0: agora é a arena que está montada para a disputa eleitoral aqui de São Paulo. No ano que vem, né? 2024, tem eleição, corrida pela sucessão aqui da cadeira em São Paulo, que já começou de alguma forma, né, o Estadão tem... É, apresentando algumas matérias dessa cobertura. Na ala à direita há uma disputa pelo apoio de Jair Bolsonaro, que deixou a deriva ali seu ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na outra ponta, o deputado Guilherme Boulos, que é o nome do presidente Lula. O cenário eleitoral porém tem ainda... É... Esses dois lados contempla outros protagonistas, o deputado federal eleito pelo PL de São Paulo. Salis manifestou publicamente seu interesse em ser prefeito no mês passado, mas foi um voo bem breve. É, ele que disse que era escolhido do ex-presidente e agora, alguns dias, disse que desistiu do pleito, afirmando que o centrão venceu e a direita perdeu em entrevista ao Estadão. Esse assunto a gente tem aqui a companhia do cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva, que já está conosco. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo.
1: Olá, muito bom dia, Carol. Muito bom dia, Raíssa, também. A todos que nos ouvem e nos acompanham pelo Adorado. Foi uma alegria poder conversar com vocês.
0: Obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Bruno, pensando especialmente desse último fato aí, que foi a desistência do ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que está à frente de uma comissão lá importante em Brasília, mas estava achando, inclusive, que esse palco poderia ajudá-lo no, no seu conhecimento, na sua publicidade, para angariar votos por aqui. Não parece ser os planos, especialmente de Valdemar Costa Neto, né?
1: É, não é os planos de Costa Neto, também parece não ser os planos, inclusive, do próprio Bolsonaro, que de alguma medida deseja entrar na disputa eleitoral, até porque vai ser, por um lado, cobrado por Costa Neto para que faça essa entrada, lembremos de todo o processo lá do, da sua saída da presidência da República, acertos e arranjos que foram feitos junto ao PL para que ele tivesse uma participação mais intensa, ele demorou para voltar para o Brasil, quando voltou já começou num conjunto de agendas aí, Lembrando que o primeiro ato público dele foi, inclusive, aqui próximo da região central do estado de São Paulo, a região de Ribeirão Preto, quando dá agri-show. Então, o que acaba acontecendo, Carol, se a gente observar por um lado? né? A gente sabe que é um momento onde nomes são experimentados a fim de poder começar a se fazer futuras projeções. É claro que qualquer pesquisa, qualquer informação que surja nesse momento ainda muito distante do pleito, ela não serve, obviamente, como o único parâmetro de análise, mas ela serve, acima de tudo, para que a gente tenha uma ideia da capacidade de aglutinar em torno de um determinado nome por parte dos partidos políticos e por parte também de lideranças estratégicas no processo eleitoral. Salles queria ocupar esse espaço, uma vez que entendia ser o um nome para São Paulo mais forte, mas a gente sabe que na realidade, na realidade, quem de fato está na disputa e quem de fato vai querer ter algum tipo de lógica de apoio associada a Bolsonaro ou até mesmo ao PL, porque tem sido assediado, vamos dizer assim, para até fazer uma migração partidária, é o próprio prefeito da capital, Ricardo Nunes. né? Então ainda a gente precisa acompanhar como que vai ser esse tipo de movimentação em específico em torno de Nunes, se o MDB também vai fazer algum tipo de negociação. Mas a julgar pela fala de Salles, parece haver aí um certo acordo de cavalheiros em torno do seu nome, aí do nome de Nunes, na verdade, para poder disputar as eleições do ano que vem que até agora, das poucas pesquisas que saíram de intenção de voto, é aquele que é o segundo nome, né, que mais aparece aí na listagem atrás apenas de Guilherme Poulos. É, Bruno, na eleição presidencial ficou muito clara a polarização, até porque estavam ali como cabeça de chapa de um lado Lula de outro Bolsonaro. É, falando de hoje, né lógico que vai correr muita coisa até a eleição, tem uma tendência dessa polarização se repetir aqui em São Paulo ou tem mais chance de surgir algum candidato ou candidata que possa, pelo menos, romper um pouco isso? Essa é uma pergunta interessante, Raíssa, porque, por um lado, a gente tem que pensar que a polarização está muito mais agora concentrada, pensando nas eleições, nos nomes e, consequentemente, quem o atual presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro darão a mão, aparecerão na foto e comporão, de alguma maneira, palanque político, do que necessariamente os seus partidos. Esse é um ponto interessante. porque O PT a gente sabe que sempre tem uma vocação, vamos dizer assim, para a disputa dos cargos majoritários. Né? Sempre apresenta candidato, por exemplo, à Prefeitura de São Paulo. Quando a gente faz um voo panorâmico, por exemplo, no Estado de São Paulo, sempre tenta apresentar nomes ali na disputa para a Prefeitura, porque entende ser uma posição de importante de se ocupar, de se disputar, de, de tentar, de alguma forma, ocupar esse campo. Agora, no caso de São Paulo, Boulos é a grande chave. né? Isso porque não é novidade para ninguém que o candidato chegou no segundo turno das últimas eleições, o PT amargou uma derrota muito grande né, na disputa majoritária em São Paulo, é, Boulos conseguiu ir para o segundo turno, teve uma votação muito expressiva, acabou fazendo frente a Bruno Covas, que estava disputando ali o seu processo de reeleição na época, com Nunes, obviamente, como vice uh, naquele determinado momento, e aí o que acontece? Tem uma cobrança muito grande em torno, inclusive, do próprio presidente Lula para que ele, de alguma forma, apoie o nome de Guilherme Boulos. Né? Boulos que, inclusive, há pouco tempo atrás, acabou aparecendo até em vídeos nas redes sociais conversando com outra figura que sempre diz que é o eterno candidato, mas que na hora do Vamos Ver nunca disputa, de fato, a eleição, que é o apresentador José Luiz da Atena. Né? Ele até apareceu em vídeo com o da Atena, Fazendo uma espécie de uma costura política, dizendo da importância ali de ter o apoio do Lula, a benção dele, para poder ser candidato. Então, Poulos vai tentar justamente esse movimento. O movimento de tentar conquistar o apoio de Lula, e aí sim a gente teria reeditado uma espécie de polarização, mas entendendo que seria uma polarização a partir muito mais dos nomes dos, do atual presidente e do vice-presidente, do que necessariamente numa lógica de apoio partidário de ambos. Até porque. Fidelidade partidária de Bolsonaro a gente sabe que não é um forte e por mais que Lula seja o grande nome do PT, ele entende a realidade, o um momento e a dificuldade do PT ter um nome que seja competitivo na disputa da capital. Produzir uma liderança não é fácil, não é simples. O PT teve dificuldade desde a saída de Haddad para poder ter esse tipo de nome né, à frente da prefeitura e entende que eleitoralmente se apoiar bolos pode ser uma boa opção. O problema qual é que é? A gente sabe que hoje Lula, comparado à militância, e ao partido localmente, não só em São Paulo, mas nas cidades como um todo, é muito maior do que o próprio partido. né? Então, se ele resolver estender a mão a Boulos, então esse vai ser o candidato. E aí sim, a gente veria reeditada provavelmente uma polarização entre o atual prefeito, porque tem a máquina pública, tem as condições de disputar a eleição, tem, vem tentando buscar uma, uma lógica de composição política junto à Câmara Municipal, trazendo os vereadores junto de si. Então, teria o nome, vamos dizer assim, Nunes do establishment e Boulos teria o nome aí, e o apoio de Lula. Se Bolsonaro entra na jogada para apoiar basicamente Nunes, aí a gente teria provavelmente uma polarização mais acirrada, vamos dizer assim. Porque Sim. Nunes teria que se vender como esse candidato do que se convencionou chamar de bolsonarismo.
0: Sim, o que seria automático no caso de Ricardo Salles, né?
1: o que seria automático no caso de Salles, mas não seria tão automático assim no caso das lideranças políticas, né, Carol? Uhum. Eu acho que esse é um ponto para a gente pensar também, porque a gente sabe que por trás de toda candidatura há um processo de articulação que envolve nomes que são nomes de muito peso, sobretudo na disputa da capital. A gente está falando de figuras como Gilberto Kassab, a gente está falando de figuras como Ciro Nogueira e outros que são justamente esses líderes desse bloco, né, que se convenciona a chamar de centrão, que na verdade é um conjunto de partidos que tem lideranças muito fortes e com uma grande capacidade de articulação política com governadores, prefeitos, enfim, lideranças nacionais, e por aí vai. Então, talvez o nome que seja mais desejado por esse conjunto de partidos que a gente pode ver lá na frente, coligado junto a Nunes, vai depender mais da pensão dessas lideranças do que necessariamente de uma certa vinculação ideológica ao bolsonarismo, que, claro, né? Salles é muito mais expressivo do que o próprio Nunes.
0: E é interessante, né, como você elenca aí tantos pontos para serem levados em conta, também a, a votação né, na, na capital paulista o ano passado, que teve a DAD, especialmente na cidade de São Paulo. Foi uma votação expressiva que manda algum recado para as urnas de 24, não?
1: Manda um recado importante, aliás, para as urnas de 24, se a gente parar para pensar. né, Embora a gente saiba que não há também uma vinculação automática entre disputa, para as eleições municipais e as disputas nacionais, até porque são outras lógicas, é um outro tipo de jogo que está sendo jogado. né uhum. Quando a gente fala de eleições municipais, há também memória do eleitor local, né ou seja, em relação a que tipos de projetos, de ações, políticas públicas, né? desafios, problemas foram ou não foram equacionados, superados, melhorados, né e aqueles que ainda permanecem batendo forte ali no dia a dia da pessoa que está vivenciando a cidade como um todo. Agora, tem um ponto que é interessante que a gente também não pode perder, do horizonte disso tudo, né? Você ter uma votação expressiva como essa a nível nacional, e lembramos que Haddad, inclusive, ganhou um grande prêmio, que é ser o atual ministro, né? Da Fazenda, muito em função do tipo de trabalho que fez no, na campanha, dando a vitória para Lula também na capital, vencendo, né? Diminuindo um pouco mais a diferença, sobretudo no interior, é, a favor de Lula, embora tenha perdido a disputa para a cadeira do Palácio dos Bandeirantes, no Estado de São Paulo. Agora, a gente não pode deixar de considerar em nenhum momento de que esses alinhamentos e, essa, e essa, vamos dizer assim, essa votação que foi feita lá atrás não é um fator automático para que ela seja repetida novamente nas eleições municipais, mas que ajuda, sem dúvida alguma, você ter um padrinho político forte como Lula isso ajuda sobremaneira e Boulos sabe que isso pode ser extremamente importante. Até porque, se não fizer isso, se o PT na hora H, pensemos aqui numa hipótese, né, lança um candidato próprio, lança uma figura própria, por mais que não alça um voo tão alto assim, acaba desidratando a própria candidatura de Boulos, o que seria um caminho mais facilitado para Ricardo Nunes vencer uhum. as eleições. E eu não sei se o PT, né, a partir dessa liderança de Lula, vai querer arriscar tanto assim. Até porque uhum. o partido tem um duplo desafio, que ganhar São Paulo, direta ou indiretamente, sobre essa lógica de apoio de bolos, é importante para o partido e até porque o partido precisa voltar a crescer de modo expressivo nas eleições municipais a fim de ir recuperando bases importantes. Se a gente considerar, por exemplo, toda a trajetória do PT nas eleições municipais, desde lá atrás o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, o partido diminuiu muito, seja frente ao Executivo, seja com cadeiras frente aos legislativos municipais. E o governador Tarcísio, que, que papel se vislumbra para ele nessa eleição? Tarcísio tem um duplo desafio também na minha leitura, né, Raíssa? Primeiro ele precisa continuar o processo aí, que é o seu desejo pessoal, e é o desejo também de muitas dessas lideranças políticas, né, desse bloco que a gente convenciona a chamar centrão, como eu já me referi há pouco, que é de consolidá-lo como uma liderança, e aí isso pode ter um papel muito importante, porque, querendo ou não, esse processo de consolidação passaria também pela sua própria capacidade de estar presente na campanha, de fazer, por vezes, liberações de recursos estratégicos para os seus apadrinhados políticos quando for agora, nesse ano que vai correr, né, entre agora 2023 e 2024, e talvez lá na frente fazer algum tipo de composição política em empalante. Mas a gente também não pode esquecer que, Embora a gente trate, por vezes, esse grupo como muito homogêneo, se tem algo que ele não é, é homogêneo. Partido, é, Tarcísio está dentro de um outro partido, que é o Republicanos, o Valdemar Costa Neto está tentando de tudo para ver se o próprio é, Ricardo Nunes ele acaba vindo para o sua sigla, que é o PL, que não é a mesma de Tarcísio. né? O grande ponto de conexão entre essas figuras tem sido essa reedição da lógica a partir de Bolsonaro, né? ou seja, tem sido esse alinhamento em relação ao ex-presidente. Né? Então, Tarcísio vai ter que mostrar que tem também lá o seu valor do ponto de vista estratégico eleitoral, porque nunca esteve nessa condição à frente de um poder executivo tentando fazer um processo de coordenação de candidaturas ou tentando ali influenciar diretamente no pleito. Vai ser um teste para ele também, ver se ele consegue se consolidar como liderança política.
0: Muito bem, esse é o Bruno Silva, cientista político, diretor de projetos do movimento Voto Consciente, apresentando para a gente esse panorama a partir das informações né, e das movimentações recentes que a gente viu entre os players que devem ser os candidatos né, em 2024 aqui para disputar a Prefeitura. Obrigada, viu, Bruno? Sempre um prazer tê-lo aqui.
1: Gina, eu que agradeço, Carol, Raíssa, os nossos ouvintes, um abraço. E tem um outro ponto interessante dessa história toda, né? Que mais pra frente a gente pode até conversar com calma. Hum. PSDB, né? O que será do partido lá na frente. Um abraço e até lá.
0: Até.